0: Глава вторая. законная черта характера. Больные телом воспринимают горькое на вкус сладким, а сладкое горьким. И есть среди больных такие, которые что испытывают пристрастие к продуктам, непригодным в пищу, как земля или угли, и не терпят нормальной пищи, как хлеб и мясо. Все зависит от силы заболевания. Так и люди, души которых больные, любят и обожают дурные черты личности. И им не, не по нраву э, добрая стезя. Им лень следовать ею. И она им в тягость, в силу их заболевания. А таких людей говорите шаял горе называют плохой, плохой э, называющим плохое хорошее а хорошее плохим. Почему есть такие люди, которые называют плохое хорошее хорошее плохим? Потому что они душевно больны, так же как физически больной человек не понимает до конца, то есть не не понимает, а присущая ему э, какая-то вредящая еда, и которая не является хорошей, также человек, который болен душевно. Ему свойственно э -э, идти за плохим и назвать хорошим. Например, еще дают аллегорию, считают тьму светом, свет тьмой, считают горькое сладким, сладкое горьким. И о них сказано, оставляющие правильные пути, чтобы идти дорогами тьмы. Что может вылечить таких больных душой, душевно больных? Пусть идут к мудрецам, врачевателям душ. Кто может вылечить душу? душу? Рамам говорит, мудрецы. И те вылечат болезни их личности. Как? обучая их, пока не вернут на добрую стезю. А те, кто знают о дурных чертах своего характера, не идут к мудрецам их лечить. Они сказали: сказал Шломо, наглецы поучения презрели». Да, То есть есть этому поучение, есть что делать с твоими дурными чертами характера, если ты ничего не хочешь с ними делать, то ты наглец. Как их лечат? Гневливому уговорят себя вести так, чтобы даже когда его бьют и оскорбляют, он ничего не чувствовал. И пусть ведет себя так долгое время, пока не, вы... не выкорчует гневливости своего сердца. Гордец пусть ведет себя весьма униженным, униженно, садится ниже всех, носит потрепанную одежду, уничтожающую, унижающую его, того, кто ее надевает и тому подобное, пока не выкурчит себя гордыню. А затем пусть вернется к среднему пути, который есть правильный путь, и когда вернется к среднему пути, пусть идет по нему э, во все свои дни. И также пусть поступает всеми остальными чертами характера. Если был удален от одной крайности, удалит себя от другой крайности. И следует ей долгое время, пока не вернется к доброму пути. И таков средоточный путь для каждого из, личных, из личностных черт. Да, то есть уступает всем остальным чертам характера и должен удалять себе крайности, вот, и должен идти по среднему пути, как нас уже учили, и должен вылечить это в себе спросить у большого мудреца, чтобы он научил, как это сделать. Но есть качества, которые нельзя следовать средним путем, но должны отдалиться в сторону одной из крайностей. То есть есть какие-то плохие черты характера, что достаточно пойти средним путем, и это уже называется путь мудрецов. Однако есть качества, ответ на которых это не средний путь, а полное отдаление в другую крайность уйти. Например, гордыня. Когда недостаточно человеку быть просто скромным, он должен быть смиренным, очень скромным. Поэтому сказано обучительно нашему муше очень скромный, не сказано просто скромный. По той же причине сказали мудрецы быть очень-очень смиренным. И еще сказали, что каждый, кто возвышает сердце свое, отрицает основы веры, как сказано, и возвысишь сердце свое, и забудешь Господа Бога твоего. И еще сказали, что тот, в ком, в ком есть высокомерие, даже малая его доля заслуживает отлучения. То есть, даже если в высокомерие есть малая доля, то тебе надо отлучить от народа Израиль. Вот. И еще гневливость. Очень плохая черта характера. И человеку следует отдалиться от нее к противоположной крайности. Не средней, а крайности. Приучи тебя не злиться даже на то, что злиться стоит. Если даже хочет высказать строгость с детям своим и домочадцам или членам общины, если он ее руководит, и обидит им свой гнев, чтобы они исправились, пусть делает вид, что гневается, чтобы они устудились, но внутренне останется спокоен. Как тот, кто в минуту гнева изображает огонь, а сам не злится. Говорили прежние мудрецы, каждый, кто злится, как будто поклоняется идолам. Еще сказали, что тот, кто злится, и что от поклонения идолам надо отдалиться до конца, также же от, от гнева надо отдалиться до конца и не злиться. Если мудрец, он теряет мудрость свою, если пророк, он теряет свой пророческий дар. И жизнь гневливых не жизнь. Поэтому и велели отдаляться от гнева, который не войдет в привычку и не замечает даже вещи, спокойно, способные разозлить. Это ков добрый путь, путь праведников. Их поносят, но они не позорят. Слышат оскорбления, не отвечают. Руководствуются любовью и радостны в страдании. Они, говорят Писание, любящие его, как восходящее солнце в величии своем. Да, то есть настолько любят Всевышнего, что им не важно уважение к себе, им не важно то, что все их обижают, позорят и так далее. Они слышат оскорбления и не отвечают. Весь век человеку следует множить молчание и произносить только слова мудрости. Или же то, что необходимо для материальной жизни. Говорили про рава, ученика Рабьюда Анаси. Да, Рав был ученик рабьюда Анасии, что за все дни своей жизни ни разу не произнес пустой фразы. То есть, всей фразы его это было э, слова мудрости. И ведь, и, а, а ведь из них состоят речи большинства людей. И даже о материальных нуждах не нужно говорить много. И на это указали мудрецы: э, говоря, всякие умножающие речи приводят грех. Еще сказали, не нашел для тела ничего полезнее Молчание. И слова мудреца в речах Торы, в речах мудрости пусть будут краткими, смысл их глубоким. То есть даже когда ты говоришь «да» слова Торы и «да» великую мудрость, то надо говорить, выражаться кратко, а смысл глубокий. То есть ты говоришь мало слов, но очень глубокий. И так повелели мудрецы, пусть всегда учит человек своих учеников кратким формулам. Если же слов много, а смысла мало, то это глупость. Мудрость – это когда мало слов, много смысла. И об этом сказано, ведь сон многозначителен, а речь глупца – многословна. Ограда мудрости – молчание, поэтому не нужно не спешить с ответом, не быть многословным. Но обучать учеников размеренно и спокойно, без крика, без разглагольствований. Об этом сказал Шломо, мудрые, говорят спокойно. Запрещено человеку брать в обычай лести и заискивание. Нельзя, чтобы на сердце было одно, а на устах другое. То есть заискивание – это когда ты заискиваешь перед человеком, льстишь ему, Рассказываешь, какой он великий, какой он отличный, однако в сердце ты думаешь иначе. У тебя должно быть что внутри, то есть снаружи. То есть что то внутри думаешь, что снаружи говоришь, если уже говоришь. А у нас должно быть то, что на сердце. Запрещено вводить люби- людей в заблуждение, в том числе не евреев. Да? Что такое заблуждение. Я не верю в то, что я говорю, и я ввожу тебя в заблуждение. Каким образом? Нельзя продавать, например, не еврею мясо не по закону забитой скотины среди мяса правильно зарезанного животного. И даже копыта умершей скотины вместо копыта зарезанной. То есть что значит? значит? Приходят еврей, Брать у тебя э, к мяснику еврею. Хочет купить мясо, которое разрешено. Вот. И ты думаешь, ну, он так не еврей. Какая разница, что я ему дал? Я ему могу дать и скотина, которая не вейла, которая умерла. Которая не была забита кошерно. Какая разница? Нельзя. Ты заводишь его в заблуждение. Неважно почему, но он сюда пришел покупать мясо шхиты. Не мясо зарезанного животного, а не мясо умершей скотины. Рамбам говорит, даже копыта умершей скотины вместо копыта зарезанной. Нельзя приглашать друга к столу, зная, что тот не станет есть. И рассыпаться в любезных приглашениях, зная, что их не примут. Нельзя открывать новые бочки вина, которые собирался открыть для знакомого, чтобы тот думал, что открывают в его честь. Да, То есть ты и так их собирался открыть, а показываешь знакому, как будто бы это в честь. Вот. И так совсем подобным этому. Даже единое слово обмана, прямого или косвенного запрещено. Да, здесь это тоже косвенно. Я же не говорю ему, посмотри, вот я э, открываю ради тебя. Он думает, что это я открываю ради него. Косвенно он так думает. Я на это не застряю внимания. Я просто при нем открываю бочку свином. Однако даже это запрещено. Следует приучить себя, чтобы речь стала истиной, дух праведным, правдивым, сердце чистым, а умыслов и не следует быть балагурым и зубоскальным, равно как и, и предаваться унынию и скорби, но радостным. Так сказали мудрецы, разгулы легкомыслия приучают к разврату. И велели не предаваться разгулу и не предаваться ни грусти, ни унынию, но встречать каждого человека в приятном расположении духа, так где-то посередине между грустью и унынием, и зубоскальством. И еще нельзя быть жадным и стремиться к наживе, или ленивым и избегать труда, но избирать правильный путь, небольшой заработок и занятие торой. И радоваться должен человек тому немного, кто является его уделом. Нельзя нести раздор и, за, и завидовать, нельзя возжелать, вожделеть и стремиться к почестям. Так сказали мудрецы, зависть, вожделение, почести сживают человека со свету. Обобщая все сказано, человек должен следовать средоточной мере, которая, собственно, каждой черте характера, пока не станут все его качества направлены к среднему. И об этом сказал царь Шломо, да будет созна... сознательны все пути твои.